0: Conversaciones con el Dr. Cayo, un nuevo paradigma de la vida, por Ediciones TNDR. Ya nos has contado eh, cuándo y cómo nace la exploración TNDR. ¿Cuándo descubres, cuándo nace el, el masaje TNDR? ¿Cuándo ese pase universal que es tan eficaz? ¿Cómo llegas a él? Mm, bien. Eh, ciertamente primero vimos estos bloqueos TNR empezamos a, a, a delimitarlos pero claro yo era médico y, y tenía mentalidad médica y entonces pensaba que eso ya pues como como son los reumas que hay dolores aquí dolores hay tejidos que están dolorosos también curiosamente cuando eh, en los primeros años años de médico el 50% de los pacientes que llegaban a la consulta habían con reuma ya nadie viene con reuma ya no existe el reuma de ninguna, viene diciendo que tengo un reuma antes un vídeo tengo un reuma un reuma para ello sería un dolor un dolor difuso que no fuera una artrosis era un reuma desde el punto de vista de la TNDR o desde este, un reuma es un tejido un, una, una inflamación una, una alteración de un tejido eh, muscular un tejido conjuntivo y una artrosis es una articulación podríamos decir que desde el punto de vista de las funciones físico-psíquicas tenemos las articulaciones y digamos, eh, lo que es, el, es decir, el muslo, rodilla y pantorrilla, es decir, tenemos la parte, la parte móvil la parte fija. Bien, cuando la parte fija se altera y da dolor, sería un reuma. Cuando lo que se altera es la articulación, sería un artritis o una artrosis. Bien, eso sería un poco el concepto que yo tenía en aquellas épocas eh, que creo que está bastante objetivo. Entonces, claro, veías como las abuelas si era un eran daban una fricción con el alcohol de romero, había una cultura popular y siempre pues, buscaba claro, algún producto antiinflamatorio, porque era, había un dolor, había que dar algún inflamatorio, lo que también he enseñado en la universidad. Por lo tanto, eh, me intenté encontrar cómo poder desinflamar, entre comillas, aquellos propios TNDR. Y empecé, como ya contado alguna vez, eh, utilizando, pensé, bueno, pues las ortigas que las abuelas daban para el reuma puede ser que fueran buenos, probé conmigo mismo con alguna ortiga, pero no era muy, muy, muy utilizable en la consulta. Hice una pequeña prueba con las mmm, vallas de zarzaparrilla, que también dan calor, bueno, también venía algo bien, pero tampoco pude hacer mucha prueba, y... En aquellos tiempos leí un libro de las abuelas que decían que cuando había una ciática ponían una cataplasma de linaza sobre toda la pierna, que producía una ampolla, producía una quemazón de la piel. Pero cuando esta quemazón desaparecía, desaparecía la ciática. Así que también empecé a utilizar algunas pequeñas cataplasmas de linaza sobre estos bloqueos. Y en este proceso, en este proceso. Eh, bueno, empecé a trabajar con un bálsamo. Hoy día lo que es el bálsamo regenerante. Uh -huh y veíamos que cuando con este bálsamo sobre el bloqueo, pues eh, este tendía a desaparecer y, y desaparecía el dolor y yo pues pensé que había encontrado el antiinflamatorio ideal uh -huh. y durante muchos años a todos los pacientes que llegaban a la consulta les dábamos el bálsamo, porque pensábamos que sin bálsamo no se iba a recuperar el tejido, creíamos que era el bálsamo, nos costó años comprender que no era el bálsamo, sino era la mano el masaje, como lo hacíamos según la técnica de masaje nos costó años llegar a esto y durante años todos los pacientes sistemáticamente les dimos bálsamos porque pensábamos que si no, no se iban a curar. El medicamento milagroso no se iban a curar. Durante años a todo el mundo le dimos. Con los años vamos a comprender que no era el bálsamo, sino era la forma de mover la mano sobre el tejido lo que hacía que el tejido se recuperara. Y aquí nace verdaderamente el masaje TNR. Porque hasta entonces, digamos, el masaje TNR que había nacido... Estaba tapado y camuflado bajo el concepto sí. que era el bálsamo el que lo solucionaba. Así que, en hacer el masaje TNDR vamos a ver que estos tejidos, eh, según los masaje, vamos tienen un tipo u otro tipo de evolución. Vamos a darnos cuenta cómo los bloqueos TNDR hinchados con el masaje tendían a disolverse y el tejido a coger uniformidad y bajaba el dolor. En los bloqueos TNDR crumosos con tejidos resecos veíamos la misma forma, que el tejido como se hinchaba se volvía más natural y mejoraba el dolor. Y en los tejidos con lo que llamamos debilitamiento doloroso, veíamos que estos tejidos que el dedo se hundía en el tejido, según masajeábamos el tejido cogía fuerza y al dedo no se hundía. Incluso una experiencia que para mí fue impactante, yo creo que me la recordé toda la vida, fue cuando encontré, ya no, ya no decir, la evolución de un tejido en debilitamiento doloroso puede acabar en lo que llamamos un agujero doloroso, que es ya un tipo de bloqueo de alarma roja. Cuando encontré en una persona un tejido en agujero doloroso en el cráneo y el dedo se hundió un centímetro en el cráneo de la persona, la sensación es que se me encogió la tripa. Es decir, se metía el dedo para adentro. Es decir, se había comido el hueso. En dos, tres masajes, esto desapareció al 100%. El hueso recuperó. Es decir, estas experiencias no se olvidan nunca en la vida. ¿Cómo es posible que, que esto recupere? Digamos, el, el masaje tener fue continuamente dándome sorpresas increíbles. Los primeros años pensábamos que, además, cuando usamos el bálsamo, que era el antiinflamatorio, pensábamos que el masaje TNR era útil para patologías olorosas, locomotoras, bien de articulaciones o bien de músculos o partes del cuerpo. Y nunca pensamos que podía ir más allá. Pero las sorpresas fueron apareciendo. Y una de las sorpresas es cuando un paciente, paciente X, una persona con 75 años, que ya era bien habitual por dolores, sus dolores de tordillas, de espalda, de hombros, no recuerdo exactamente qué, pero sí lo que recuerdo es que ya me vino diciendo que le iban a operar del corazón porque tenía una insuficiencia de la válvula, eh, la válvula mitral, la válvula izquierda del corazón. Eh, y esta persona tenía en este momento, apareció con edema pulmonar y un edema en las piernas, había que operarle de urgencia. Tenía dos meses. Y bueno, como ya dos meses, pues se me ocurrió... Vamos a mirar toda la zona del corazón, toda la zona del a ver lo que hay? Y me encontré con los bloqueos TNDR que estaba acostumbrado a ver en las rodillas y en los muslos. Y como sabemos que el masaje no hacía ningún problema, tuvimos un estos bloqueos. Es decir, que fueron dos meses le daríamos siete u ocho sesiones. A los dos meses iba a operarse. A la semana siguiente volvió el señor eufórico. Mira, 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 qué cicatriz mal hecho. Mira, mira. No le habían operado. ¿Y qué había sucedido? Tenía una insuficiencia en la válvula mitral, de un 40%. En dos meses de masajes, que se habían reducido los bloqueos TNDR, no habían desaparecido al 100%, solo se habían reducido, habías pasado de un 40 a un 55%, lo suficiente para desaparecer el edema pulmonar y el edema en piernas. Y el cardiólogo dijo, 75 años, uf, no te opero. Y dije, oh, también funciona en un problema cardíaco. Es decir, empecé a darme cuenta que el masaje TNDR tenía muchas más posibilidades. ¿Eh? Y hemos ido evolucionando hasta comprender hoy día que estamos actuando, pues, por ejemplo, en personas que no quedan embarazadas, en mujeres que no quedan embarazadas, incluso mujeres que no quedan embarazadas in vitro. Tengo el 50% de los casos que han quedado embarazadas con, de forma natural. ¿Por qué? Porque veíamos al explorar todo el bajo vientre, que todo el segmento que marcha, donde se encuentra anatómicamente la matriz, estaba congestionado. Uno debe visualizar a la matriz congestionada, asfixiada, que lo puedes vivir, que lo puedes cumplir su función. En el momento que con el masaje descongestionamos todos estos tejidos, vamos a a su función y queda embarazada. Entonces, claro, vimos que la TNR abarcaba muchísimo más, ¿eh? muchísimo más. Y, y, y seguimos viendo que a veces abarca más. ¿eh? Vemos que la TNR, la TNR acaba de nacer, por decirlo de alguna forma, y ya es muy grande, y es muy grande, acabando de nacer. Por lo tanto, todavía tiene mucho recorrido por delante, un recorrido enorme por delante, hasta el punto que pongo por poner un ejemplo, un ejemplo de, de, hoy día la TNDR abre grandes líneas de investigación. Pongamos un ejemplo, cojamos a 500 personas que tienen colesterol malo alto y hagámosle una exploración minuciosa de todos los bloqueos del cuerpo, dibujémoslos y registrémoslos. Y después veamos si hay un denominador común, si todos los que tienen colesterol alto tienen... Tales puntos, punto A, B, Z, los que hay en común, porque si demostramos que de esos 500, el 90% que tienen colesterol alt, mal o alto tiene sus puntos bloqueados, podríamos posiblemente hacer un diagnóstico de colesterol sin necesidad de analítica de sangre. Esto es una teoría, por supuesto, niveles de investigación, pero es que en este momento la TNR abre grandes puertas a la investigación. Nuevas propuestas, igual que hablo de colesterol, puedo hablar de diabetes, puedo hablar de hipertensión, puedo hablar de cualquier enfermedad. Deberíamos coger grupos de personas que tienen migrañas y ver qué tienen en común. Y veremos que el 90% tienen en común el hígado de la vesícula biliar inflamados. Es decir, esto lo he comprobado yo. ¿vale? Entonces, eh, así habría que comprobar con todo. Entonces, hoy día, la exploración TNDR es una lectura del cuerpo desde fuera sin necesidad de reír a la, a, la, a la piel. Por eso considero que la TNR es una técnica naturopática por excelencia, porque todo lo que es de la piel para adentro corresponde a los médicos. De la piel para afuera a la TNR. De la piel para adentro, los médicos son los que saber de analíticas, tienen que saber de sangre. En cambio, una persona que sabe leer el cuerpo un profesional TNR, sabe de medicina mejor que mejor pero no lo necesita para hacer sus, sus valoraciones y sus eh, masajes. ¿Que sabe de anatomía? Estupendo. ¿Que sabe de histología? ¿Que es un experto en cirugía neurológica? Perfecto. Pero no lo necesita, quiero insistir, no lo necesita. Por lo tanto, eh, si alguien eh, tiene que conocer la bioquímica, tiene que conocer la fisiología, la anatomía, eso es el médico, por supuesto... Mm -hmm.